0: 嗨，你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 小。现在是2021年7月24号，礼拜六下午1点32分。你现在收听的是第43期节目，标题我起的是《暴君乔布斯》《超级回路》《昆汀的泳池》。这期节目会讲三个故事。那说到 Hi 和 Hello， 我刚才好像是讲的 Hi。我昨天在看一本书啊，我我也曾经在我的 newsletter 里面分享过。我最近在看的一本书叫做《美雨新泉》，是一位啊上个世纪初出生在美国的一位华人，然后他写的非常，也是当时可能一九一几年出生的一个华人，然后也是一个呃文学家。然后他写的，他一直人在美国嘛，他就是以中国人的视角写的一些美国的俚语、谚语的，以及一些通俗用法的美式英语的一些来龙去脉，以及它的故呃来源吧、起源，以及它的一些用法。那这本书特别好看，我也推荐大家有如果有机会去看一下。昨天晚上我恰好在读到那个 “hi” 和 “hello” 的区别。那其实 “hi”， 他说 “hi” 是起跟 “hello” 还不一样。“hello” 就是可能哎人对人碰到了就 “hello”， 就是就是我们常常早上说“哎早上好”或者怎么样这样。那 “hi” 的话，其实它是 “How are you? How you? How you? How you? How you? Hi, 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 hi。”就这样是由 “How are you?” 这种比较正式一点的熟人之间的问候问好的这个短语它演变出来的。所以 “hi” 虽然比 “hello” 要。字母上要更少一些，但是 hi 它其实比 hello 的来源要来的更正式一些。所以说,说，他说啊，美国人人和人，美国人和美国人之间打电话，他会 hello 来开头 ，hello this is 什么什么什么，他不会说 hi this is 什么或 hi， 因为 hi 是 how are you 的意思，他不，如果两个陌生人还不知道对方是谁的时候，他就不太会直接说。那所以说我这一期节目开头应该其实，哎，应该说 hi 还是？哈喽，应该都可以，因为你也应该一直在听我的节目。那这期首先聊一下关于乔布斯的一个故事，是前两个礼拜很多人都在转发的一条来自美国的类似知乎的一个网站叫 Quora。Q U O R A 上面的一个关于乔布斯有多么认真工作的这样一个问题的一个回答，那这个回答是写在很早了，应该是17年还是或或什么时候，就好几年前的一个回答。他是在这个问题里面是获得的赞是最多的一个回答。他其实讲了自己与乔布斯的一些。交往的一些故事。他这个人的话，他自称现在还是他 maybe 啊、uh, ，我看他个人介绍 ，maybe 最近已经离职了。但是他曾经是美国的一个工程师的一个部门的一个高管， 2 0 0 3年就加入到了苹果。他讲了自己与乔布斯这个故事啊，从自己的角度分享这个故事呢，这个故事还有一点戏剧性啊，就得到很多人的赞同啊，当然也很多人质疑、啊。那我跟大家把这个故事讲一下，我相信这个故事应该因为之前没有人翻译过啊，我当然会把地址贴出来。那说到地址呢，我的播客在喜马拉雅放一份，那是为了让国内的朋友不用啊特殊的梯子才能收听。那还有一份是放在 a n c l e r a n c l e 的话我是放所有的 Show Notes 里面都有。我说的链接啊，什么都会在那个地方。那喜马拉雅它是不让放链接的，所以说如果你是从喜马拉雅，就是国内的那种 RSS feed 来收听我的节目的话，是看不到链接。但没关系，因为我会把我的 show notes 在我的个人网站 happy s h o w com 上也会发一份，所以说时不时的可以去我的个人网站上看一下，会看到我针对每期博客的 show notes 会放在那边，也有链接在下面。像讲一下这个故事啊。其实这个故事我也分享给 Happy Project 里面。我在 Happy Project 每个礼拜会分享两篇我觉得特别我喜欢的文章到里面。那这一篇是我上周分享的，所以说我大概印象会比较深一点，但是我不会挨着练，因为这篇文章。比较长，我自己也没翻译，我就大概凭自己印象跟大家再讲一下。因为这个人呢，就写过这个人他是匿名的，他没有公布自己的名字。他因为可能人还在苹果，不太想讲太多隐私的事情。他是2003年 MIT 的 PhD， 我相信苹果这种科技公司很多 MIT 的毕业生吧，啊，而且他应该是比较优秀，所以说苹果以及乔布斯对他是有事事先是有调查过的。那这个慢慢再讲。然后他就在 PhD 刚刚毕业的时候呢，就获得了。苹果的一份邀约啊，就是去面试的邀约，他不太想去，因为他觉得这个公司太大了，他可能会比较官僚或怎么样。然后他同学就说：“哎，你为什么不去这么好的机会啊？”然后他他说：“哎，反正也是一家这么这么屌的公司吧，我去看一下。”不管怎么样，我去看一下他。如果呃不不适合我的胃口的话，我就不要再不要去加入这家公司。然后他去面试啊，面试的话，因为他的资历应该比较好吧，所以说有人首先带他到苹果里面转了一圈，然后看一下办公的环境啊，什么样，然后就去到一个 VP 啊 ，Vice President 的一个。公司的一个副总裁，可能某个部某个那副总裁吧的一个办公室，然后副总裁就问了他一堆问题，然后忽然呢，他副总裁被人叫出去了，然后不知道谁啊，然后在外面很大声音的劈头盖脸的一顿臭骂，说你这妈的问的什么狗屁问题，哪有你这样面试的什么的。然后呢，这个作者就说，我不用猜就应该想到是谁会这么粗鲁在面外面骂人啊。那果然啊，没多久呢，乔布斯就进来了。然后坐到桌子上，然后就说：“哎，你应该知道我是谁吧？”那这个作者就说：“哎，那肯定知道啊。”然后他说：“我他说我实在很受不了这些 HR 部门呐、啊，或者是这些这边这些面试官的一些狗屁问题。”他说：“你看这个办公室这么没有品位是吧？就说这些人真的是是就是很瞧不起这些人的那个这些一些态度啊。”然后这个这个小朋友聊这样，当然在他看来可能是小朋友啊，就比较年轻嘛。然后他这个作者也说了我。可能不太会接受这份工作，那乔布斯说没关系啊，呃，你先你陪我出去，在那个园区里面兜一圈啊，走走路。他说我比较喜欢跟人边走路边讲话，然后他就带这个作者就在那个苹果园区里面去走，边散步的时候，他就问了他这个作者很多问题，然后走着走着呢，呃，这个时候应该是有提出啊，他就说我还对你觉得还是不错的，然后就。愿意付三倍的薪水，我我当然我也知道你不太愿意想接受这份工作，但是我啊愿意付你三倍的薪水，让你来试一个月。如果你一个月。之内，你过去之后呢，你还是不愿意在这边工作，你可以 OK 走人没关系。但是我愿意付你三倍的薪水。然后说着说着，他就来到了那个 Johnny Ive 的办公室，然后跟 Johnny Ive 呃简单的介绍这个这个作者。然后这时候乔布斯出去接了个电话，那 Johnny Ive 就说就偷偷的跟这个作者说，他说啊 ，Steve 非常喜欢你，非常喜欢你。他说我不知道为什么，但是他非常的喜欢你。然后他这个时候他也。作者也自己私底下的一下对比一下，他说 ，Johnny Ive 和乔布斯是完全不同的两类风格。他说是文质彬彬，然后彬彬有礼，然后讲话非常非常的温柔，非常的客气，非常有礼貌。他说办公室布置的也是非常的有啊气质。但当然那个 Johnny Ive 就说，哎，你我不知道为我不知道他为什么他我我也不认识你，我对你也不熟，但是乔布斯真的非常喜欢你。然后乔布斯接了个电话回来之后呢，他就说 ：“OK 啊，那事情就先这样吧，我会安排人啊，给你一辆车，给你一个公寓，然后你就先明天就过来上班吧。”然后这个小伙子就说：“他说，哎，你你你你连我是谁的名字都不知道，你就就就就面试就结束了吗？你就走了吗？你要……”讲他，当然，乔布斯说：“我要一个紧急会议去开会。”他说：“那这个时候，乔布斯就又非又让他非常意外，的就说我知道你是谁啊。”就念出了这个作者的名字，然后说，其实我对你非常了解，然后说了很多他关于作者自己自己的事情，说明乔布斯对这个人是，那先前是有调查过，然后调查的非常彻底，所以说他是发自内心的,的喜欢他。然后这个作者啊，乔布斯就去开会去了，这个作者就自己又偷又摸摸摸摸,摸回到原来他面试他的 VP 的那个办公室，然后发现里面有三个人呢、啊，都分别在干着不同的事情，有个人在联系他的汽车，包括他的执照啊、车的一些钥匙啊、一些驾照啊什么的都乱七八糟的事情，因为。乔布斯说了要给他一辆车买，还有一个人在联系他的公寓住的公寓，还有一个女孩子就说就跟这个作者说啊，我这我们这一些都跟你联系好了，住的地方啊，汽车啊，然后你的地址家的地址我知道。他说你能不能给一个人去把钥匙给到我们搬家公司，让我们搬家公司去把你所有东西都搬过来。他说我不用回去一趟啊，他说你不用回去一趟，我会把你们。把你家里所有的东西，包括家具、你衣物啊，什么乱七八糟，所有东西全部给你打包过来，放到你现在跟你们住、跟你住好的一个房子里面去。然后那这一天之后呢，这个作者后来说啊，他说我过了好多年才回到东边、东部啊，因为 M M I T 在东部，美国东部，然后还才回到自己原来的那个住所啊，因为一切都帮他安排好了。然后那个女孩子就说。我们我们这一帮人呢，不希望出任何的问题，因为你知道，你说乔布斯如果知道我们出问题的话，会会会变成非常严重的一件事。你可以看得出来，他们是非常害怕乔布斯的啊。这个作者于是就开始了自己在那个这家公司的工作，一直工作到写这篇写这篇回复的那个段时候。哦，我想起来了，这个那个回复好像是写在乔布斯刚刚去世的那个时候。那到后来还写了很多零零散散的一些话吧，但是故事的主要。就到你这里就结束了，然后很多人就质疑他，说你这个故事听起来太戏剧性了。然后哦，中间还漏了一段，就是他们在那个园区走的时候，所有员工当然每个人都认识乔布斯，但是每个人都假装看不到他，叫头低着往旁边走，也没人任何人跟他打招呼，就是一副。所以我为什么要起名字叫暴君呢？那很多人就质疑说，哎，乔，你这个讲的有点邪乎啊，就是好像不看起来比较戏剧性，不像太不是。不太像是真的一样啊！这个人，反正他他也他也不跟别人争辩嘛。他说那个，反正信信不信随便你吧。那我我自己的看法、啊，我我在把这篇文章分享到 Happy p r o j e c t 的时候，我自己也看法，因为我自己曾经也是在美国公司工作过，那自己的老板呢，在美国是也是另外一个行业的一个大亨啊。他当当然也当时曾经是 NBA 某家球队的老板，然后经常也到上海来。那上海，因为他自己是创业者嘛，就是到他公司就是他自己的，然后。每次来就是前呼后拥了好几个人，呃，有有处理公务啦、啊，私人事情啦、啊，反正就四五个人，然后到这边来就是嗓门特别大，也是就哇啦哇啦的，然后对人也特别凶，然后对我们经常我们这种年轻人啊，就是。要英英文也不太好的，就是经常喊我们大米大米。但然也有人，他也有温柔的一面啊，也比方说经常请我们吃好吃的呀，然后会带一些 NBA 球员到我们办公室跟我们签签名合影啊，有时候还还请那个拳王也来过，反正啊每次来都给我们带一些礼物啊什么什么的。那就我觉得就是说，那创业者的话其实一般都是比较有个性的，因为他。不是以一个管理者的出身啊，学 MBA 或怎么样，就是职业就创业者和职业经理人他其实是不一样的。创业者他因为他有个性，因为他独具一格，所以说他能够把公司做好，或者说或者失败或者成功，要么就非常成功，要么就非常失败。那职业经理人他是他是受雇于人，他是经过专业的素养的培训啊，懂得控制自己的情绪啊。那他职业经理他只适合去管理一家公司，他不太适合那种开疆扩土的那种创立一番事业。那我觉得乔布斯他。如果是一个暴君的话，还是可以理解的，因为只有这种极具个性、疯狂的人，才能创作出啊改变世界的一些产品出来。那第二个故事的话，是讲我先不讲他是谁，然后他是一个印度、啊，哈好几十年前的一个故事、啊，他是一个印度的穷学生啊，从印度到美国来读大学。华盛顿的一个法律的一个大学，第一年读完之后，他说他只有第一年的学费，而读完之后，第二年的学费就没有了。然后他暑假必须去打工，然后赚取第二年的学费。于是他就找到了一家那个门对门销售的，多推多 sales 的一家卖书的一家公司，卖那些什么圣经啊，或者那种卡内基的心灵鸡汤等等这种适合适合推销的书。然后他就在这个暑假里面嘛，后挨家挨户的去门对门的销售，他也学到了很多关于销售的技巧。技巧以及，比方他说，他说，当你敲门的时候，你不能脸不能往里面鬼鬼祟祟往里面看，应该45度角往斜的往别的地方看。比方说，当别人应答出来的时候，你要介绍自己，哎，说我曾经在啊，我刚才已经给你的邻居什么 Bob 啊，什么 James 啊，已经聊过了啊。我这边是个学生，然后这边要暑期工，然后推销书啊什么什么自我介绍，就你要提到你的。推销对象的邻居就会给人一种安全感，知道你不是一个陌生人，不是一个外人。然后整个门对门销售，在没有进啊、呃，在开门那一刹那，你就不要急着去推销你的书，而是为了。进入到房间里面去，因为只有进入到房间里面去，你才有可能把你的书卖出去。然后进入到房间里面去之后呢，你的成功率就从百分之可能一、百分之二以下升到百分之二十、三十、四十甚至五十。然后进去之后，你还要需要跟顾客来慢慢的去聊，了解他们家庭情况，了解他们的有什么困难，然后从他们的特各各自的情况来推销对应的书。然后他说，在这边。啊，暑期就每天拖这个大箱子在社区里面挨家挨户的走，当然他最终也是有很多收获啊。他说学到了如何销售，学到了努力工作，那努力工作是肯定的，对不对？然后他也学到了生意有多难啊，学到销售技巧，学到了学校了学到了如何与人沟通，学到了如何把握人的心理。然后他说经过，经那最后呢，经过这个学生经过这个暑期的锻炼啊，门对门销售之后，最后成为了一个。地产的大亨，最后他其实这个人啊，我就讲他是谁吧。他是我一直在听那个播客叫《My First Million》的一个主持人叫 s a m p u r i 他的他他是一个印度人，啊，后是他的叔叔。那他说他叔叔，他其实智力就他有有提啊。他说他叔叔并不是一个非常聪明的人，并没有就是说出生下来就比别人有一些天资上的优势啊。他说没有，他是叔叔是有点傻傻的一个，不是那么。特别灵光的一个叔叔，但是他叔叔特别爱笑，特别与人就是和蔼，特别跟人容易亲近。他说，但是他叔叔是他们家族里赚钱赚的最多的、最出色的，就是事业上是最成功的一个人啊。那时候他叔叔的所有的创业的经验都来自于那最开始的这一段面对面销售的一个经历。为什么讲这个故事呢？因为他其实我自己也感觉，他当然像 s e a p r r y 后面来也说，啊，他说他就门对门销售是他一直以来的一个遗憾，就没有经历过的一件事情。我其实我自己也是这样觉得，因为门对门销售它其实有它的非常棒的优势在里面，它是可以让你快速的试错、快速的学习，然后快速的经历拒绝，因为人生啊，整个人生都是大大小小的挫折和拒绝。啊，组成的一个漫长的一个过程。如果你能、嗯、特别习惯于拒绝这件事情你就会变得特别的敢于去尝试更多的啊、呃，更多的挑战，更多的不一样的事情。那如果你拒绝不太善于接受拒绝这件事情呢，你的人生可能就越来越窄。但我还要讲到另外一个也是关于这个话题的另外一个故事，也是先 p r 分享的一个还是关门于门对明的另外一个人的故事他叫做 Brian Johnson。Brian Johnson 是一个连续创业者啊，他最近也上了一个 Max f r i e d m a n 的一个博客。我会把博客的 show notes 贴在博博<笑>客的链接贴在 show notes 里面。那 Brian Johnson 他最近的一家公司叫做 Kernel。Kernel 是一家非常前沿的科技公司，它是把人的大脑的所有的电波的一些数据读取出来之后，然后把它转化为跟你的思维相关的一些数据，然后卖给科技公司。就是这家公司往后发展呢，可能就是说通过你的大脑电波可以做很多事情，以及你的潜意识的一些电波可以帮你解决睡眠啊或健康等等一些非常现在是在现在看来是比较科幻的一些事情嘛。那公司先不讲啊，那 Brian 其实也是一个连续创业者，之前也创业立过很多。啊，非常大的公司也卖掉了很多公司啊，自己肯定是一个亿万富翁了、啊。但是，他讲自己也曾经因为穷困潦倒的时候，跑去做门对门销售，大家就是推销信用啊。当然，他也分享自己的推销的经历啊，就是说他在经历过很多挫折之后呢，他得到了一个窍门，他就是说，那每当他进入到一个街区，他就会一进门，他就不推销自己的信用卡，他是说。我会拿一张100美金在手上，进去就说：“我给100美金，请给我三分钟时间，我来介绍一下我的产品。无论如何，你听我讲完之后，买不买都没关系。你把这100美金拿走，你可以选择买，也可以选择不买。然后你可以发表一下你自己的看法。然后他每到一个地区上就收集很多这样人的一些看法，然后他就带着这些人的看法，或者说有的人当然也会买啊，当然呃也不说买吧，就是订购他信用卡，然后带着他这些人的，他现在其实。其实很多人做创业公司都会这样，它类似于一个叫什么？ testimony 就是什么好评吧，他带着人些的这些人的意见，因为美国人他十分看重别人的评价或者意见，他带着这些街区里面有名气的，都不是说有名气就是大家都认识的人的意见，他去再去推销的时候，比方说啊谁谁谁已经买了我的信用卡，已经订购我的信用卡，然后他评价是这这么这么怎么样的，而且我了解这家人家的谁谁谁，那家店铺的谁谁谁，他就带着这种信誉啊再去推销，然后很快他就以这种方式啊，他就获得了这家信用卡公司的全国的销售。收冠军，当然这是另外一个关于门对冕的故事。那后来的话 ，Brian Johnson 在播客里面，我会听他还讲了一个。它叫做 super cycle。什么叫 super cycle 呢？它其实不是以这个故事来为例来讲 super cycle， 它是讲他给年轻人的建议啊。那给年轻人建议就是说，你要赶紧的去试错，或者说不断的去尝试，快速尝试，快速犯错，快速的改正。包括你去，他说他女儿学钢琴也是一样，那需要有一个老师旁边指导啊，那不断的每次练习之后呢，让钢琴老师提出意见，说你哪哪个地方弹的不好，然后你就针对你不好的地方去改进，快速的，它叫。super。super cycle， 快速的试错，快速犯错，犯快速改进。他说，只有这样呢，你不断的犯错，不断的经历失败、挫折之后呢，你能快速的提升自己的能力然后找到自己方向，然后找到，慢慢的就把自己的能力快速的提升。那其实门对门销售啊，哪怕你。我要说我自己了，不好意思啊，就说好比我每天写 blog 一样，或者我创作一些自己没做过的事情，做视频啊，做播客啊，或者乱七八糟的事情一样。就说，你有的事情肯定会失败，注定会失败，对不对？不可能成功。但是你会从中知道你啊善于做什么事情，不善于做什么事情，或者说积累一些经验。我那我你一件事情、十件事情没做成，二十件事情没做成，但当你做二十一件事情、第五十一件事情、第一百零一件事情的时候，你就有自己的经验，然后你有知道自己擅长、善于做什么，不善于做什么，以及当你犯多很多错的。说你也不太害怕继续再犯更多的错对不对？也不太，比方说跟门对门销售一样的。当你被拒绝一万次的时候，可能是就这个印度的学生吧，当时那个大学生他在整个暑期六十天里面经历过的拒绝，可能是比普通人的一辈子要经历的拒绝要可能还要多很多倍。那当你是有这样一段经历的时候，你就其实也不太害怕更多的拒绝。后面一个，最后一个。二十分钟，最后一个话题是昆丁·塔伦迪诺的泳池。他其实是卡尔纽珀，卡尔纽珀这个作家或者说、嗯、关于效率的一个比较知名的人物吧。他写了一篇 blog， 我会把 blog 的链接贴在小 h o n o t e 里面。他写了一篇文章，他介绍通过昆丁·塔诺。卡伦迪诺的写作的一个方法呢，呃，发表了自己一些看法。那这个昆汀现在的一些写作、创作剧本的流程啊，其实我把它翻译了一段啊，我是贴在了今天早上发送的 Happy Happy Letter 里面，是发给了所有订阅我的 Happy Letter 的。人 Happy Letter 是我自己写的一份 Newsletter 啊，你可以去去，我到时候把 s e o n Notes 贴在 Sean o t e s 里面，你可以去订阅啊。他是每我每个礼拜六的早上发了一个 Newsletter， 我会写一篇文章，然后分享一个大师的关于效率的习惯，以及我乱七八糟我自己经历的一些事情吧。啊，我自己觉得还挺有趣的一篇关于效率和创作的一个 Newsletter， 你可以去订阅试试看，当然是免费的啊，随便你就只用把自己的邮箱输入进去，可以每个礼拜六早上收到了、啊、没有任何的费用。那我分享这篇，我我大概练一下、就。是就是昆汀谈论提他在 Joe Rogan 的节目的时候，他聊到了，那其实是他现在的一个创作剧本的一个流程。他之前呢，曾经创作出很多伟大的电影。那之前的电影的剧本呢，他其实是在，我相信大家如果知道昆汀这个人的话，知道他之前他是在业余时间来创作。他比方说在。餐馆打工的结束之后呢，晚上很晚了，他跑回家，哎，边喝酒啊，边开始写剧本啊，零散的时间写。但是他现在发现，他的职业成为职业导演之后，他觉得那种创作的灵感或者创作的流程，他是一个不可持续性的，然后效率不高的。所以说，当他成名之后呢，功成名就，不能说成名章，就是成为职业的导演或剧作家之后呢，他很有有有一套自己的方法呢，他方法是什么呢？我觉得。大概讲一下，他说我在白天开始写作，我的起床时间啊，他起床比较晚，可能十点、十一点或者十一点半，然后就坐下来写作。如果一个普通的日子，我会一直写到下午的四点、五点、六点或者七点。那到了这个时候呢，我就停下来不写了。他说我一个泳池，有钱人都有泳池，而且它是一个我会一直给它加热，所以它很舒服。那我就跳到泳池里面。然后只是浮在温暖的浮在温暖的水面，什么都不干，然后开始思考我早上写过的所有的东西。比方说，哪里哪里还可以写的更好？哪些场景还可以增添一些更多的细节？然后这个时候呢，我躺在泳池上之后，会有很多的灵感出现，一大堆的灵感会到我这儿。那我会就跳到，要跳出泳池，然后开始。写一些简短的笔记，但是我不会继续啊工作在这些笔记上，把它变成剧化的啊具象的一些文字或者说剧本，我不要就不继续写了。那、啊、这些笔记呢，将是我明天的工作啊，这就是他呃典型的一天，昆汀典型的一天啊。卡努珀就说：“他说通过他的流程，我至少可以看出三件事情。哪三件事情呢？他说，第一个就是说，通过远离创作，什么叫远离创作？比方说，昆汀不会就二十四小时一直在写，他就说写完之后啊，我换一个环境。啊，什么躺在泳池里？那很多人像卡尔他自己，他就是经常会到树林里去散步。那很多人还会做其他事情，比方说看一些演出啊，或等等嘛、啊，或者出去跟朋友吃饭，或者说、嗯、干其他事情，甚至是很多。这我自己讲啊，就很多法国。”作家他是有一份自己的本职的工作，然后故意保留一份本职的工作，让自己远离写作，然后作为是一个和创作这件事情的一个切换。那通过这种不断的切换的时候，能够获得灵感。那那他第一点就讲这个，就说你通过换一个环境呢，反而可以从大脑里面激发不同的灵感，或者说回顾你之前写的东西，有些什么补充啊，就跟昆汀一样。他第二点呢，他就说为明天的工作准备了一些便条啊，就是他写笔记这件事情，给一些。写一些灵感或指引、啊，那其实创作是非常困难的一件事情。如果你什么之前什么准备都不做，你早上一起来的话，吃完早饭，你坐在桌子面前，你说啊，我看始要写剧本呢、啊。那这件事情是非常痛苦的，像我自己也知道啊。比如说，我每天中午要写一个博客，十十一点半到了，我差不多十一点十点半或者十一半之间写。如果我完全没有灵感，我白天一早上很忙了，什么都是没有想过，完全没想过这件事情的话，我开始写的话是非常痛苦的，不知道自己要写什么。但慢慢的，我开始就有一个。有一个收集自己想法的一个习惯，就会列一些清单。每次想到有可以想的、可以 maybe 可以写的话题的时候，会写下来啊。这个跟昆汀的一样，就是说你不要让创作这件事情是完全从零开始，你之前就要积攒一些想法，比方记一些笔记啊，然后开始让它变得不那么痛苦啊。那、啊、最后一点就是说，卡努婆他说了一个 hard。work hard to work 的区别。那 hard work hard to work， 他最近的一期播客他其实也讲过这个话题啊。什么是 hard work？ 写作是很 hard work， 困难。创作剧本 hard work， 所有的创作其实都很难，包括你创作音乐啊等等吧。它是非常困难的一件事情。那什么是 hard to work 呢？我们如果就像我刚才讲的，什么手段都没有，我就要去做这件事情。比方说一个剧本，还有三个月我要交稿，然后。我每天就要二十，就十醒来就开始十二个小时坐在那边写，那这就是 hard to work， 我很难写出来，没有灵感，没有创作的之前的积累或灵感吧。这就是 hard to work。但是呢，如果你有一个好的习惯，就像昆汀这样的，但每个人习惯不一样啊，我要有一套自己的系统。那就变得不是那么 hard to work， 就变得每天做一点点，每天做一点点，然后形成一个规律，形成一个习惯。那 hard work 这件事情变得就不是 hard to work， 会变得是一个像一个习惯一样，每天重复去做，每天做一点点，然后也不太那么困难，反而是很多人会享受这个过程吧。就要把自己的习惯建立好，或者说。效率习惯也好，创作习惯、写作习惯也好，包括学习啊，比方说你玩考研啊，或者说是吧，考个什么证书啊，把这一件非常难的事情变得不那么难以下手，因为你当你建立自己系统之后，就变得不那么 hard to work， 好吧？这就是我这一期节目要讲的三个故事。如果喜欢我的播客的话，不妨。啊，你现在的苹果博客也订阅不了，我不知道怎么回事。欢迎来我的个人网站看看我每天更新的 blog， 我每天写一篇 blog 在 happy s h o w com。那 blog 主题是关于个人效率和自我自我意识，又跟我播客啊、newsletter 乱七八糟这些讲的话题一样的。一些也请如果喜欢我的播客，当然也可以花一美金每个月在 Patreon 上赞助我，那看到我每个单号日期所做的 blog。好吧，欢迎订阅我的播啊、呃，订阅我的 newsletter。咱们下个礼拜。是在啊，礼拜天再见，拜拜。